0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要谈的是上周全球瞩目的大事：英国女王伊丽莎白二世在位七十年之后，以九十六岁高龄过世，引起全世界人民的关注。女王就像一块磁石，把大英国协遍布全球的成员国连结在一起。但今天她过世了，我们接下来必须面对的是大英国协的瓦解以及英国的衰败。这一切都即将发生，或已经正在发生。过去的大英国协王国可以保障与英国的贸易、文化交流有优惠待遇，但这项优势在英国加入欧盟后逐渐消失。现在英国又脱欧，经济自身难保，再加上继任者查尔斯三世的领袖个人魅力远不及女王，可能更难留住成员国。大英国协的未来恐怕有很多的不确定性。向来由英国领导的大英国协共有五十六个成员国，但英国女王伊丽莎白二世过世后，大英国协内的成员国陆续传出想要脱离的想法。那些赞成脱离者认为，大英国协有过去殖民主义的影子，但部分支持留下者则认为，大英国协仍可透过维护法治与民主。彰显其存在的价值。伊丽莎白二世过世后，长子查尔斯成为英国国王以及大英国协的领袖。大英国协的五十六个成员国，包括非洲二十一国、中南美洲与加勒比海十三国、太平洋十一国、亚洲八国、欧洲三国组成，成员遍布亚洲、非洲、美洲、欧洲与太平洋。其中36个成员为共和国，包括巴基斯坦、印度、孟加拉与斯里兰卡；另外包括文莱、莱索托、马来西亚、史瓦蒂尼王国与东加等国，则都有自己的君主。二次大战以后，因为这些殖民地对整个战争的贡献很大，英国政府答应他们在战后要给他们更多支持，甚至独立。但独立国家之所以至今还延续大英帝国传统精神，其实和殖民时期英国为殖民地带来软硬体的更新等建设有很大的关系。帝国主义的扩张对被殖民地而言，并非全无好处。英国就为印度等国注入现代化交通建设、改善经济、科技及法律系统。英国人来之前，印度。他们没有一个很统一的道路系统、铁路系统。英国人到印度之后，就建立起一个基础设施系统。女王过世前，加拿大民调显示，超过一半的加拿大人认为不应该无限期实施君主立宪制，高达 67% 的人反对查尔斯继任。澳洲民调也透露， 4 6的人支持澳洲成为共和国。百分三十四的人反对，但如果查尔斯继任，支持澳洲成为共和国的人比例将提高到百分之五十二。支持大英国协的人认为，透过该组织可以共享传统以及经济自立；反对者则认为该组织已失去原本的精神，且未来能否存在是一大问题。目前世界处于多边外交时代，许多国家。希望有平台能表达自己的观点，推进自己利益及塑造全球规范。查尔斯三世正式继位后，成为大英国协王国的元首，也就是说，澳洲、纽西兰、加拿大等14国都奉查尔斯三世为名义上的元首。但他即将要面临的，可能是一股脱离大英国协潮，因为像是牙买加及加勒比海小国。安迪卡及巴布达都放话要废除君主制，就连苏格兰明年也要举办独立公投。苏格兰首席部长史特金表示对女王过世哀悼，同时也说会对新国王查尔斯三世忠诚。但有趣的是，他所提出的苏格兰脱离英国的独立公投，明年10月份将进行二次投票。不只有苏格兰独立公投。有不少大英国协国家也不想再奉英国君王为名义上的元首，包括纽西兰、澳洲在内，都有出现要求废除君主制、改制共和国的声音。以马来西亚为例，当地议员表示应重新思考是否继续加入该组织。大英国协是由大英帝国与以英国君主为首的前殖民地所组成，它的存在。就是让殖民地合法化，但马来西亚作为主权国家，应该多关注与联合国、东协和其他机构的国际关系。大英国协成员国之一的纽西兰总理阿尔登，在女王辞世后也曾表示，该国最终会成为共和国，且不会让英国君主成为国家元首。不过事后他补充说，如此巨大的改变在短期之内不会发生。不过，至于澳洲，目前则有六成民众认为该国应该维持君主制，比2012年11月时上升了 5% 尽管纽西兰总理阿尔登否认短期内有脱离的打算，但像加勒比海小国安迪卡吉巴布达就抛出三年内会针对是否迈向共和制进行全民公投。因此，女王统治期间的大英国协王国。可能在几年内逐渐崩解。英国女王在位七十年，在世人心中留下不可磨灭的印象。她一九五二年接任之时，正值第二次世界大战结束后数年。二十世纪中期，全球掀起的反殖民主义，多个英属殖民地在二战后相继独立。曾被称为“日不落帝国”的大英帝国，已从那时起由盛转衰。不过，英女王逝世后，英国的经济危机才正要开始，而新上任的英国首相特拉斯 （Theresa 将面临超级巨大的挑战。经济数字可以说明英国的现况：英国消费者物价指数 （CPI） 年增率在7月上升到 10.1 帕，创下40年来新高。虽然近日公布的官方数据显示， 8月英国通货膨胀。开始降温，回落至 9.9 九但仍然接近7月的40年新高水平。英格兰银行已发出警告，预估今年底前，英国的通膨率恐怕会超过13帕。花旗银行更在上个月底的报告中调升对于英国通膨率的预测，预估明年1月英国消费者物价指数 CPI 和零售价格指数 RPI。将分别攀升至 18.6 六和21一通货膨胀率可能达到50年来的新高，超越1979年石油危机时的 17.8 八且是英国央行两帕目标的9倍有余，非常可怕。在英国，要帮一台车子加满油，大约要花 1.7 万台币。英国能源监管机构原定至10月1号起。家庭能源账单上限将调涨八成，至平均每年 3,546 英镑，约新台币13万。而且明年可能还会进一步上调。虽然首相特拉斯上任后即公布全面纾困方案，将家庭能源账单的上限调降至 2,500 英镑，约新台币9万元，虽可帮助民众每年减少 1,000 英镑的开销。但我们仍可从如此惊人的民生能源价格了解到英国民众的生活成本压力有多么的大，许多人都快要受不了了。英国人可以说是变成了次等公民。东吴大学政治系教授刘碧荣表示，前首相强森最大的一个成就就是他带领英国脱欧，可是问题是，人们发现，在英国脱欧之后，他没有一个大的计划，脱欧以后。该怎么做？跟欧盟该怎么样的签贸易协定啊？什么都没有，怎么把经济搞起来？然后你又能够满足保守党内部的不征税，又能满足工党要求的增加支出、拉近城乡差距，这是个难题。2021年9月，因为没有卡车司机所引发的抢油大战，只是脱欧后遗症的冰山一角。根据脱欧一周年的。最新民调显示，仅仅 14% 的英国人认为脱欧是正确的决定，超过 60% 的人坦言，脱欧的后果比预期还糟。英国利物浦大学博士、东海大学政治系副教授林子立分析，英国的经济动荡早在脱欧之前就已经开始。林教授表示，长期以来，这个推动新自由主义的政策。使得他的产业外移，那产业外移之后呢，造成极大的失业率，这里面还包含将国营事业给民营化，那进一步推动了英国的贫富差距，这个就带来了英国无可避免的会影响民粹主义。高盛集团 Goldman Sachs 预估，在能源成本飙升的情形下，英国经济将在今年的第四季陷入衰退。在一份研究报告中表示，到2023年中，英国国内生产总值 GDP 预估将下跌约 1% 全年的降幅预估为 0.6% 英国央行本月初将利率调升50个百分点，这是自1995年以来的最大单次升息，以试图控制失控的通膨。英国央行并警告。随着俄罗斯限制供气，透过零售能源价格产生影响，英国家庭实质收入将进一步下降，并在短期内进一步推升英国的消费者物价指数 CPI 的涨幅。戴安娜王妃过世时，英国歌手 Elton John 翻唱了他的名曲《Candle in the Wind》，向戴安娜致敬。今天的英国正如同一座在风中。孱弱的蜡烛，令人感伤。最好的日子已经远去。在特拉斯 （Theresa 击败苏纳克 （Rishi Sunak） 后，英国终于迎来了一位新首相。特拉斯于九月六日起正式担任该职位，成为英国第三位女首相。特拉斯表示：“我以保守派的身份竞选，我将以保守派的身份执政，我将提出。”一个大胆的计划，以达到减税和促进经济发展。我将解决能源危机，处理人们的能源账单，同时处理我们在能源供应方面的长期问题。特拉斯的当选很大程度来自于民粹，因为他表示要减税。苏纳克落选，除了他的血统是印度裔以外，另外一个原因是他提倡加税。因为唯有如此，才能解决英国的财政和经济危机。其实这是实话，但却不是民众爱听的。英国注定衰退没落的原因也在于此。脱欧对于英国经济不利，使英国更加边缘化。但大部分民众不喜欢移民入侵他们的生活，因此脱欧可以争取到选票。强森因为脱欧诉求当上首相。而特拉斯也是因为如此，但可笑的是，五年前他的政治立场是支持英国留在欧盟，如今却为了选票强力挺脱欧，延续强生的政治路线，可以说完全没有原则和一个政治人物应有的操守。特拉斯如果光看个人经历，其实相当丰富，在特拉斯正式从政之前，他曾在能源公司壳牌和电信公司 Cable and Wireless 担任经济学家。在此期间，他开始涉足保守党政治。二零一零年，特拉斯当选下议院议员。二零一二年，特拉斯被任命为教育部的政务次官。在接下来的几年里，特拉斯担任了环境大臣、司法大臣、兼任大法官、国际贸易大臣。和外交大臣等职务，然后成为首相。这次特拉斯任命的新内阁种族非常多元，英国政治权力最高的四个职位，首次没有一位是白人男性。特拉斯任命英国与非洲狮子山混血的科维利 （James Claverry） 为外交大臣，双亲分别来自肯亚和摩里西斯的布瑞佛曼 （Sula Braverman）。将担任内政大臣，而垮 Qu 腾 （Quasi Quatin） 将成为英国首位非裔财政大臣。时间会证明特拉斯是否有能力解救英国空前的经济危机。看完了英国，我们再来看另一个随着英国女王去世而没落的国家，那就是台湾的邻居香港。大部分的香港人都不喜欢习近平。但有不少人怀念英国女王。香港以前是英国殖民地，很多事情受到英国的影响很深，例如没有自主权。但和现在港版国安法通过后的情况比起来，许多人还是觉得在英国统治下比较好。正如同今天的英国，香港也是一颗坠弱的东方明珠，早已不复往日光彩。最近。国际移民顾问公司 Henley and Partners (H&P) 公布全球百万富翁人数最多的二十个城市排名，纽约继续稳居榜首，当地身家超过一百万美元的富豪多达三十四点五六万人，与旧金山、洛杉矶、芝加哥、休斯顿、达拉斯一同榜上有名，让美国成为拥有最多富裕城市的国家。反观香港，却惨跌出前十名之外。除了被临近新加坡超越之余，比北京及上海的排名都还要低。香港的百万富翁截至六月底有 12.51 万人，年初累计减少14趴，拖累其排名倒退了四位至12名，为跌幅最大的城市。长久以来与香港抢金融业生意的新加坡，今年跃升至第五，成为亚洲区二哥。百万富翁人数增加 1% 至 24.98 万人，就连北京及上海以后来居上，以13万人左右排第九及第十位。直叫人唏嘘的是，香港在十年前还是亚太区内仅次于东京的第二大富豪聚集地、H。HNP 估计，香港今年会有 3,000 名富豪外流。排名仅次于俄罗斯、中国和印度，分别达 1.5 万名、1万名及8000名。澳洲和新加坡则估计吸引3500名及2800名富豪流入。部分香港富豪碍于地缘政治或疫情，选择移民至其他地方。加上过去12个月香港资产跌幅较深，以致身家大幅缩水。不过，由于中国大陆习近平推动共同富裕，不排除一些内地的资金将重新来港。毕竟，香港资金流动较自由，以及税制简单不少。香港办公室多年供不应求，而且租金是全球最贵的城市之一。根据英媒报道，香港防疫隔离政策使经济陷入衰退，不少国际银行及企业缩减。在香港的规模，预测2025 ， 2 0 2 5年香港办公室的过剩面积将相当于250个足球场。香港的防疫政策也造成大批港人及外籍人士离港，原预计会租用办公室的中国企业也暂停返回香港。随着利率上升和全球贸易疲软，香港经济今年连续第二季萎缩。这座金融中心面临的不利因素增多。根据香港政府统计处的预先估计数字，香港第二季 GDP 年减 1.4%， 收缩幅度比新展银行预测的下降 0.6%， 和渣打银行预测的下降 0.5% 还要糟糕。对于一般香港人而言，经济收缩带来的失业潮痛感最为明显。香港政府统计处表示，劳工市场严重受挫，其中与消费及旅游相关行业、艺术娱乐及康乐活动行业失业状况尤其严重。香港服务业占比近99九几乎没有工业，而作为支柱的金融行业吸纳就业能力极差，占经济总量20帕左右，仅创造6到七的职位，大量就业人口。被挤压进餐饮、零售，从事低端岗位，这和台湾服务业很类似。在疫情中，这些行业所受的冲击最大，恢复最慢，造成许多社会问题。本周我们讨论英国女王的驾崩，以及其所代表的一个大英国协日不落帝国时代的结束。除此之外，我们对英国过去在全世界。最闪亮的殖民地之一，香港的境况也做了很深入的探讨。这说明没有人能当永远的冠军。对台湾来说，尤其是严重的警讯。台湾正处在有史以来最好的时刻，受到全世界的关注，但也因为卷入中美地缘政治的漩涡中，而成为全世界最危险的地方。英国人说 ，“God saves the queen”， 天佑女皇。我们也不禁要说：“天佑台湾。”以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。